สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราวุฒิทิ้งสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับอีเซอร่าครีมนะครับใครที่ผิวแห้งแล้วก็ผิวบอบบางนะครับรวมถึงน้องๆหนูๆทั้งหลายด้วยนะฮะก็สามารถใช้ทาได้บริเวณที่ผิวแห้งคันนะครับมีส่วนผสมหลักจากธรรมชาตินะฮะทาได้บ่อยตามที่ต้องการนะครับก็เวลาทาก็จะเป็นการปกป้องผิวหนังด้วยนะฮะก็สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับอีสระครีมนะครับโอเคครับผมวันนี้หยิบเอาหนังสือของอาจารย์วีระธีรพัฒนะครับมาชวนคุยกันนะฮะซึ่งจริงๆหนังสือในชุดนี้เนี่ยมีอยู่2เล่มหน้าปกสวยเลยนะฮะหน้าปกเป็นภาพในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเล่มหนึ่งที่วันนี้เราจะคุยกันเนี่ยนะฮะก็ชื่อว่าจากซิเซโรถึงซีซ่านะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือจากปอมปีถึงซีซ่านะฮะซึ่งก็เป็น2ภาคนะครับที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญครั้งสําคัญนะฮะของโรมันนะครับก็คือจากระบอบสาธารณรัฐเนี่ยไปสู่ระบอบจักรพรรดิซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นมากๆนะฮะแล้วก็ผมก็อย่างที่บอกครับกําลังไล่ดูเรื่องโรมันเอ็มพายนะครับแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินมากก็เลยเมื่อคืนก็ดูเรื่องของซีซ่าอยู่นะครับก็อ่านไปด้วยดูไปด้วยก็เลยรู้สึกสนุกสนานนะครับแล้วก็คิดว่ามาเล่าก็น่าจะสนุกไปด้วยกันนะครับก็นอกจากนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับที่เขาบอกกันนะฮะดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวประวัติศาสตร์ก็สอนเราเช่นกันรู้ประวัติศาสตร์ก็ทําให้ปัจจุบันและอนาคตก็อาจจะไม่ผิดพลาดสํารอยได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้จากประวัติศาสตร์เนี่ยได้เยอะมากนะฮะโอเคครับผมก็ขอเริ่มต้นนะฮะจากอารัมพบทนะฮะที่อาจารย์วีระเขียนไว้นะครับซึ่งจริงๆเป็นการเปิดเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะฮะเพราะว่าอาจารย์เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเสร็จสิ้นในปี2560นะครับก็5ปีที่แล้วนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับชีวิตตัวเองนะฮะคนเราเมื่อผ่านมา5รอบแล้วเนี่ยก็ถือว่าสอบผ่านแล้วสําหรับชีวิตนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดว่าน่าสนใจก็คิดว่าสังคมไทยในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆซึ่งอาจารย์บอกว่าอาจจะสําคัญเสียยิ่งกว่า60ปีทั้งหมดที่ผ่านมาในช่วงชีวิตอาจารย์เสียอีกนะครับซึ่งแน่นอนว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงช่วงเปลี่ยนผ่านของสังคมนะฮะที่สําคัญมากๆสําคัญยังไงกับอาณาจักรโรมันนะครับก็สำคัญตรงที่ว่าก่อนหน้าจะมาถึงช่วงเวลาที่เราจะคุยกันอยู่นี้เนี่ยนะฮะ400ปีล่วงหน้านั้นเนี่ยโรมันเนี่ยก็ปกครองมาด้วยระบอบของสาธารณรัฐนะฮะแบบที่มีรัฐธรรมนูญมาตั้ง400ปีแล้วนะครับแล้วก็พอมาถึงช่วงเวลาที่มันเข้มข้นนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็กำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกระบอบหนึ่งซึ่งก็อาจจะเรียกว่าระบอบกษัตริย์ราชวงศ์นะฮะหรือว่าโมนาคีนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีอายุยืนยาวไปอีก400ปีนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็วางจุดแยกไว้ชัดเจนนะฮะว่าคนที่สนับสนุนระบอบสาธารณรัฐเนี่ยนะฮะก็คือมาคัสซิเซโรนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือจิวเลียซีซ่าซึ่งก็เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่เราได้ยินกันมาเนิ่นนานนะฮะแต่ว่าซีซ่าเองก็มีเรื่องราวที่ทั้งด้านบวกด้านลบมากมายเต็ไปหมดนะครับคนก็บอกว่าเฮี้ยมโหดมากๆนะฮะแต่ก็ยิ่งใหญ่มากๆเช่นกันเพราะฉะนั้นก็มักจะเป็นแบบนี้นะฮะคนที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีมีทั้งคนชอบคนชังนะฮะซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยอาจารย์ก็เฉลยตั้งแต่ต้นเลยนะครับสปอยตั้งแต่ต้นว่าก็ทั้งคู่ก็ตายกันแบบอนาบทั้งคู่นะฮะโดยที่สีซาก็อันนี้หลายท่านก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าโดนทั้งมิตรแล้วก็ศัตรูเนี่ยนะฮะปองร้ายนะครับและสุดท้ายก็ถูกรุมแทงนะฮะในห้องประชุมวุฒิสภานะครับส่วนซิเซโรเนี่ยก็ถูกมาร์คแอนโทนีนะฮะนายฐานคนสนิทของซีซ่านะครับก็จัดการเช่นกันนะครับสั่งประหารชีวิตนะครับก็คราวนี้ในหนังสือเล่มนี้นะฮะก็จะโฟกัสอยู่ที่ชีวิต
ชีวประวัตินะฮะของซิเซโรแล้วเนี่ย <coughs> เราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของรูปแบบการปกครองนะฮะของโรมันเนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะครับซึ่งไม่ได้ลงไปในรายละเอียดมากมายขนาดนั้นแต่ว่าเห็นโครงสร้างนะฮะที่ทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะครับก็เริ่มต้นนะฮะจากการที่บอกว่าซิเซโรเนี่ยก็เป็นนักคิดทางการเมืองนะครับแล้วก็แนวความคิดของเขาก็ยังได้รับการศึกษาเนี่ยอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับ400ปีในก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือการปกครองในโดยพลเรือนนะฮะโดยในรูปแบบของสาธารณรัฐเนี่ยที่มีรัฐธรรมนูญแบบที่เมื่อกี้ได้บอกไปนะครับทีนี้พอมาถึงยุคหลังจากนั้นเนี่ยก็พอเป็นจูเลียสซีซ่านะครับก็กลายเป็นว่ามีการสืบราชวงศ์ต่อไปนะฮะซึ่งก็มีลูกหลานของซีซ่าเนี่ยสืบทอดต่อไปเนี่ยอีกถึง5พระองค์ด้วยกันนะครับตรงนี้ก็เลยน่าสนใจว่าเอ๊ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยขึ้นมาได้ยังไงนะครับเอาละครับเราจะค่อยๆกระเถิบกันไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งตัวซิเซโรเองเนี่ยด้วยความที่เป็นนักคิดนะฮะเขาก็บอกว่ามันมี3คําถามสําคัญเนี่ยของซิเซโรนะครับที่ถามก็คืออันที่1ก็คือถามว่าอะไรคือรากฐานของรัฐบาลหรือการปกครองที่ยุติธรรมดีงามนะฮะอันที่2ก็คือถามว่าการปกครองหรือระบอบการปกครองแบบไหนที่ดีที่สุดนะฮะสก็คือผู้นําผู้ปกครองเนี่ยควรปฏิบัติตัวยังไงระหว่างที่มีอํานาจนะฮะก็สามคำถามนี้จะเป็นคำถามที่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมหวังว่านะฮะว่าในวันนี้จะเล่าทันนะครับก็คือมันจะมีจุดที่เป็นคำตอบของซิเซโรว่าเขาตอบว่ายังไงนะครับลองอีกครั้งหนึ่งนะฮะหนึ่งก็คืออะไรคือรากฐานของรัฐบาลหรือการปกครองที่ยุติธรรมดีงามนะฮะก็ว่าง่ายๆว่ารัฐบาลที่ดีอ่ะน่าจะทำตัวยังไงนะฮะสองก็คือการปกครองหรือรูปแบบการปกครองแบบไหนที่ดีที่สุดนะฮะสามก็คือผู้นาหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยควรปฏิบัติตัวยังไงนะครับระหว่างที่มีอํานาจนะฮะอันนั้นก็เป็นคําถาม3คําถามนะฮะที่ซิเซโรเนี่ยถามไว้นะครับคราวนี้มาถึงจุดที่ผมนํามาเป็นชื่อเรื่องชื่อตอนในวันนี้นะครับแล้วก็จริงๆเพื่อที่จะดึงความสนใจนะฮะว่าทํายังไงถึงจะเกี่ยวข้องกับพวกเราได้มากที่สุดนะครับก็เริ่มจากสิ่งนี้แล้วกันนะครับว่าบทสรุป10ประการนะฮะของซิเซโรที่เขาพูดถึงเรื่องของผู้นำนะฮะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นนักคิดนะฮะแล้วก็มีการเขียนไม่ใช่ตำราแหละว่าแต่เขียนแนวความคิดของตัวเองไว้เนี่ยเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้จากซิเซโรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความคิดที่ตกผลึกมาจากประสบการณ์ของเขานะฮะเพราะว่าเขาก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงการการเมืองของโรมันเนี่ยเยอะมากนะฮะคราวนี้มาถึง10บทสรุป10ประการนะฮะของผู้นำ <coughs> เรื่องของผู้นาที่ซิเซโรเนี่ยได้เสนอไว้นะครับอันที่1ก็คือบอกว่าในโลกนี้เนี่ยมันมีกฎธรรมชาติที่กํากับความเป็นไปในการประพฤติปฏิบัติในหมู่มวลมนุษย์อยู่นะครับก็คือว่าถ้ามนุษย์มาอยู่รวมกันเนี่ย <coughs> มันก็มีกฎอะไรบางอย่างนี่แหละที่มันควบคุมเราไว้นะครับ <coughs> 2ก็คือรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดจะต้องโอบอุ้มครอบคลุมดุลแห่งอํานาจนะเราจําข้อนี้ไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมาเกี่ยวข้องกับคําเฉลยในช่วงท้ายนะครับรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดจะต้องอบอุ้มครอบคลุมดุลแห่งอํานาจนะฮะดุลแห่งอํานาจเป็นคําสําคัญนะครับสามก็คือผู้นําหรือผู้ปกครองจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่เป็นเลิศและมีความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมในระดับเอกอุกนะฮะอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ยากที่สุดเลยนะครับเพราะว่านอกจากเก่งแล้วก็ต้องดีด้วยอันนี้คือสิ่งที่เถียงกันมาตลอดว่าขอคนเก่งก็ไม่ต้องดีมากก็ได้ขอคนดีไม่ต้องเก่งมากก็ได้ขอทั้งคนดีคนเก่งนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงถกเถียงกันอยู่จนถึงยุคสมัยปัจจุบันนะครับสี่ก็คือว่าต่อมิตรสหายเราต้องรักษาความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดสนิทสนมแน่นแฟนแต่กับคู่แข่งศัตรูยิ่งต้องใกล้ชิดให้มากกว่าอันนี้คือคมสุดๆนะฮะซึ่งคําพูดนี้เนี่ยอาจารย์วีระก็บอกว่ามันถูกหยิบยืมไปใช้ในเรื่อง The Godfather ด้วยนะครับกับมิตรสมากับมิตรสหายผูกพันให้ใกล้ชิดนะฮะกับศัตรูควรจะใกล้ชิดยิ่งกว่านะครับข้อ5ก็คือว่าความเฉลียวฉลาดไม่ใช่คําที่น่ารังเกียจนะฮะข้อ6
ว้นแต่จําเป็นจริงๆอันนี้ก็สร้างความวินาศเนี่ยในประวัติศาสตร์มามากมายแล้วนะฮะว่าเวลาที่ผู้นําหรือผู้ปกครองเนี่ยเก็บภาษีเพิ่มนะครับหลายครั้งนําไปสู่การปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองที่เยอะมากนะครับข้อ8นะฮะการผ่อนผันให้มีผู้อพยพจากที่อื่นเข้ามาอยู่ในประเทศใดก็ยิ่งจะทําให้ประเทศนั้นแข็งแกร่งขึ้นไปอีกอันนี้ค่อนข้างร่วมสมัยเลยนะฮะกับยุคสมัยที่ประชากรเกิดใหม่ลดลงนะครับแล้วก็มีสังคมผู้สูงวัยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นด้วยเช่นกันนะฮะข้อ9อย่าได้บังอาจก่อสงครามที่ไม่สมควรเป็นอันขาดนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับกลศึกนะฮะที่บอกว่าถ้าจะก่อสงครามก็ต้องก่อสงครามที่มั่นใจว่าจะชนะเท่านั้นนะฮะข้อ10นะครับก็คือการช่อลาดบางหลวงคอร์รัปชันเป็นการทำลายชาติให้ย่อยยับอับจนนะฮะเพราะฉะนั้น10ข้อนี้ก็เป็นการตกผลึกจากซิเซโรที่สำคัญนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจน่าที่จะมาวิเคราะห์ถกเถียงกันนะฮะก็ถ้าฟังไม่ทันกดดูย้อนได้นะครับโอเคก็เราวางคำถามนะครับแล้วก็วางก็จะมีคำถาม3ข้อนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าบทสรุปเมื่อกี้10ข้อนะฮะเป็นตัวพื้นฐานวางไว้นะครับคราวนี้มา,าพูดถึงตัวประวัติศาสตร์กันสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์วิระก็เล่านะฮะบอกว่าช่วงแรกเนี่ยคืออาจารย์แบ่งง่ายๆว่า400ปีนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะฮะยุคสมัยของซิเซโรของซีซ่าเหล่านี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปอีก400ปีนะครับซึ่งจริงๆมันคาบเกี่ยวกันแถวแถว400ปีก่อนคริสตกาลนะฮะก็แบ่งง่ายๆว่าเป็นช่วงปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐนะฮะแล้วก็400ปีหลังคิสตการนะครับโดยประมาณนะฮะก็ปกครองด้วยระบอบจักรพรรดินะครับซึ่งราชวงศ์ซีซ่าก็เป็นราชวงศ์แรกนะฮะของจักรวรรดิจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันนะครับซึ่งเ,เขาบอกว่าในช่วงเวลานี้แหละที่มันขับเคี่ยวกันเข้มข้นมากๆนะฮะซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาในาคือเขาเกิดไล่เรียกกันนะครับก็คือตอนที่ตอนที่ซิเซโรเกิดเนี่ยนะฮะก็คือประมาณหนึ่งร้อยหกปีก่อนคริสตกาลนะครับแล้วก็เขาเสียชีวิตลงในในสี่สิบสามบีซีนะฮะก็สี่สามปีก่อนคริสตกาลนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับที่นักคิดชาวอิตาลีเนี่ยพูดไว้นะฮะแอนโทนิโอกรัมชีนะฮะเคยบอกว่าเมื่อสิ่งที่เก่าแก่ไม่ยอมตายและสิ่งใหม่เยาว์วัยดิ้นรนที่จะเกิดในช่วงเวลานั้นย่อมบังเกิดอสูรกายขึ้นนะครับอันนี้เป็นคําพูดของกรัมชีนะครับก็น่าสนใจครับเพราะว่าในหลายๆสังคมเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่จะต้องเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะแต่ผมว่านั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจารย์วิระเลือกที่จะหยิบเอาเรื่องราวตรงส่วนเวลานี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับคราวนี้มาพูดถึงตัวพระเอกของเราสองคนไม่รู้ว่าใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายหรือใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็คือว่าในนี้เนี่ยก็บอกว่าซิเซโรเนี่ยแก่กว่าหรือว่าเกิดก่อนซีซ่าเนี่ยหปีนะครับถ้าเกิดว่าประมาณสมัยเนี่ยก็ประมาณสมัยพระเจ้าอโศกนะฮะซึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้านั้น400ปีเนี่ยโรมันอยู่กันมาได้ยังไงนะฮะก็อยู่กันมาด้วยการที่เคารพเนี่ยในกฎหมายเพราะฉะนั้นพลเมืองชาวโรมันทุกคนเนี่ยก็ต้องยอมรับกฎหมายนะครับแล้วก็เชื่อกันว่ากฎหมายเป็นบอ่อกเกิดของความยุติธรรมแล้วก็ความสันติสุขเนี่ยในสังคมนะฮะความแตกต่างของแบ็กกราวด์ระหว่างซิเซโรกับซีซ่าเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะฮะเพราะว่าครอบครัวของซิเซโรเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนมีตังประมาณดึงนะฮะแต่ว่าอาจารย์วีระเนี่ยใช้คําว่าเศรษฐีชนบทนะฮะซึ่งเทียบไม่ได้กับซีซ่าซึ่งซีซ่าเนี่ยเป็นตระกูลผู้ดีเก่านะฮะถ้าเราดูในหนังเนี่ยก็จะเล่าว่าพ่อของซีซ่าเนี่ยตัดสินใจเลือกฝั่งสนับสนุนฝั่งอํานาจเนี่ยผิดนะฮะแล้วก็ทําให้ครอบครัวเนี่ยเสียชื่อเสียงไปแล้วก็ทําให้ความรวยต่างๆนานาเนี่ยลดลงนะฮะแต่สุดท้ายซีซ่าก็คลิกตัวเองเนี่ยขึ้นมาได้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าพอเทียบกันกับซิเซโรเนี่ยซิเซโรถือว่าเป็นเศรษฐีบ้านนอกหรือเศรษฐีต่างจังหวัดเท่านั้นนะฮะอันนี้เป็นสำนวนของอาจารย์วีระนะครับซึ่งก็บอกว่าความสำเร็จในสมัยโบราณนะ
พราะฉะนั้นการจะเป็นทหารเนี่ยมันก็เป็นที่ใฝ่ฝันของผู้คนที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับเพราะตอนนั้นมันก็อาจจะไม่ได้มี CEO มีนักธุรกิจอะไรนะฮะพ่อค้าก็อาจจะไม่ได้ร่ำรวยขณะที่คนที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยหรือถ้าจะจะรวยก็อาจจะเป็นพวกรวยที่สนับสนุนอยู่ข้างหลังนะฮะฉะนั้นคนที่จะเป็นทหารได้เนี่ยก็จะต้องเป็นอภิสิทธิ์ชนนะฮะคือจะต้องเป็นคนรวยเท่านั้นคนจนเนี่ยไม่มีสิทธิ์เป็นทหารนะครับแล้วก็ซีซ่าเองก็ได้เป็นทหารนะครับตัวกองทัพแห่งจักรวรรดิโรมันเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยอาจารย์วีระก็บอกว่าถ้าพูดกันแบบไม่เกรงใจเนี่ยก็เหมือนกับกองโจรนะฮะที่ไปบดป้นสะดมของอาณาจักรอื่นนะฮะของดินแดนอื่นๆรอบๆเนี่ยแล้วก็ไปกว้านเอาต้อนเอาผู้คนเนี่ยกลับมาสู่จักรวรรดิของตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆนะฮะอย่างที่เราคุยกันเรื่องสถาปัตยกรรมก็จะนึกออกเลยว่ามันไม่มีทางที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้นะฮะถ้าตัวจักรวรรดิไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้มีแรงงานทาสที่ไปกว้านมาจากดินแดนอื่นเนี่ยมากมายขนาดนั้นแล้วก็ถ้าดูในสารคดีเนี่ยก็จะเห็นว่าเอาแค่ถนนนะฮะมันก็ถูกก่อสร้างจากหินเนี่ยก้อนมาหือมาแล้วนะครับยังไม่ต้องนับว่าตัวอาคารต่างๆเนี่ยมันสร้างด้วยวิศวกรรมที่มันมหัศจรรย์ทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นโรมหรือว่าโรมันเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้ก็เกิดจากสงครามนะครับฉะนั้นทหารจึงสําคัญมากๆนะครับแล้วก็การเป็นแม่ทัพเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มพูนความร่ํารวยให้กับตระกูลนะฮะซึ่งในนี้ก็บอกว่าแต่ว่ามันมีกฎเหล็กข้อหนึ่งนะครับที่สังคมโรมันเนี่ยเขาตราเอาไว้อย่างที่บอกว่าเขาเชื่อในกฎหมายแล้วก็ถ้ามันไม่เคารพกฎหมายกันเนี่ยไอ้เจ้าอาณาจักรที่มันสลับซับซ้อนยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันก็พร้อมที่จะลบกันแล้วก็พร้อมที่จะพังไปได้ทุกเมื่อนะฮะเพราะฉะนั้นกฎเหล็กข้อนั้นเนี่ยก็คือว่าห้ามแม่ทัพคนไหนนะฮะนำกองทหารเนี่ยเข้ามาในกรุงโรมเด็ดขาดถ้าหากว่าไม่มีใบอนุญาตหรือว่าใบบอกเนี่ยนะฮะจากเมืองหลวงให้นําเข้ามาถ้ามีแม่ทัพคนใดทําแบบนั้นเนี่ยโทษถึงประหารชีวิตก็นับว่าเป็นการก่อกระบทนะครับอันนี้จริงๆเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงกับในยุคสมัยปัจจุบันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นบรรดาแม่ทัพทั้งหลายต่อให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์นะฮะที่จะเอากองทัพเข้ามาในเมืองซึ่งก็ทําให้มันก็ช่วยในการที่จะเกิดการปฏิวัติยึดอํานาจเหล่านี้เนี่ยได้ยากขึ้นนะครับคราวนี้เมื่อกี้พูดถึงซีซ่าไปว่าซีซ่าเป็นคนที่มีแบ็กกราวมาดีนะฮะเกิดในชาติตระกูลที่มีอํานาจมานะครับแต่ซิเซโรเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็เป็นพลพลเรือนคนหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่พ่อก็เล็งเห็นว่าอยากจะให้ประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ในชีวิตนะฮะก็เลยไปเรียนเยอะแยะเลยนะฮะไปเรียนกฎหมายนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาตามลําดับขั้นนะฮะของสังคมการปกครองโรมันเนี่ยนะฮะแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเป็นนักการเมืองแล้วก็กลายมาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากๆคนหนึ่งนะครับคราวนี้มาถึงตอนที่จะไล่ชีวิตของซิเซโรกันแล้วนะฮะก็เริ่มจากการเป็นนักเรียนนะครับพ่อเนี่ยก็เลือกว่าจะต้องไปเรียนในสถาบันที่ดีที่จะมีอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นสถาบันเนี่ยก็ไม่ได้เลือกกันแบบเล่นๆนะฮะก็ต้องเรียนในสถาบันที่เรียกว่าอะคาเดมีเท่านั้นนะฮะซึ่งไอ้เจ้าการเรียนแบบนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าโรมันก็รับมาจากกรีกเหมือนกันก็บรรดาวิธีการร่ำเรียนนะฮะที่เพลโตอริสโตเติลได้วางไว้นะฮะที่กรุงเอเธนส์เนี่ยมันก็ถูกสืบทอดมานะฮะแล้วก็ตัวซิเซโรเองเนี่ยก็เรียนในสำนักสโตอิกนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันว่าสโตอิกเนี่ยก็มีวิธีคิดนะฮะที่ที่ถ้าได้อ่านมาคุสออเรรีอุสนะฮะก็จะเห็นว่าแบบว่าจะจะเน้นย้ำเสมอเลยว่าว่าคนคนหนึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะถูกลืมเลือนไปนะครับมันมีวิธีคิดแบบถ่อมตัวเตรียมตัวเนี่ยอยู่ด้วยนะครับทั้งๆท,ที่ตัวเขาเองก็เป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่มากๆนะฮะซึ่งซิเซโรไปเรียนอะไรนะฮะเขาบอกว่าเรียน3วิชานะครับซึ่งสําคัญมากเวลาที่คุณอยากจะยิ
ก็ทําให้เข้าใจชีวิตของทหารในกองทัพโรมันนะครับแต่ก็ไม่ได้ติดอกติดใจอะไรในการเป็นทหารนะครับก็เลยลาออกมาทํางานตามปกติแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะฮะก็ได้ไปเป็นทนายความนะครับในสํานักงานกฎหมายที่ดีที่สุดในโรมนะครับคราวนี้ก็เรื่องราวก็จะค่อยๆเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเขาก็ไปว่าความในคดีแรกๆนะฮะคดีหนึ่งจำเลยเนี่ยชื่อว่าโรซิอุสนะฮะซึ่งออพอได้เห็นเนื้อหาของคดีเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบมาผากลน,นะฮะแล้วก็พยายามที่จะสู้คดีเนี้ยให้ชนะให้ได้นะครับแต่ว่าปรากฏว่าสู้ไปสู้มาเนี่ยมีการท้าทายอำนาจศาลเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปไปมามาเนี่ยทำเป็นว่าเหมือนกับว่าจะท้าทายอานาจรัฐเนี่ยไปด้วยนะฮะซึ่งอในนี้ก็เล่าต่อนะครับว่า <coughs> เดี๋ยวมันจะมีตำแหน่งหนึ่งนะฮะที่เราจะพูดถึงในในตอนท้ายนะครับนั่นคือตำแหน่งดิกเตเตอร์นะฮะซึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆเลยเขาได้กลับมาที่ซิเซโรก่อนนะครับก็บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยอายุ26ปีนะครับไฟกำลังแรงตอนที่ไปว่าความให้ลูกความเนี่ยนะครับแล้วก็เลยพอว่าความเนี่ยก็เลยพูดจาโจมตีนะฮะไปถึงกระบวนการยุติธรรมที่มันไม่ค่อยยุติธรรมนะฮะแล้วก็พาดพิงไปถึงระบอบการปกครองของเผด็จการในตอนนั้นนะฮะซึ่งตําแหน่งเผด็จการนี้เนี่ยมันเป็นตําแหน่งเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงท้ายนะครับทีนี้พอไปพูดถึงตัวผู้นําเผด็จการคนนั้นเนี่ยก็เลยทําให้กระทบกับตัวเองนะครับปรากฏว่าคดีนั้นเนี่ยซิเซโรว่าความได้ชนะนะฮะแต่ว่าพอคดีจบลงเนี่ยตัวเขาเองก็ไม่ปลอดภัยละเพราะว่าดันไปพูดถึงโอ้โหท่านผู้นําเลยนะฮะคราวนี้เขาเลยต้องหนีนะครับแล้วก็หนีไปที่กรีซนะครับไปที่เกาะโรสนะฮะแล้วตอนที่หนีไปเนี่ยก็คิดว่าทํำยังไงดีให้ช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่เสียเปล่านะครับก็พยายามที่จะไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับกับสถาบันการศึกษาที่ดีงามเนี่ยนะฮะของของกรีซในตอนนั้นซึ่งในนี้ก็อธิบายนะครับว่ามันไม่แปลกเลยที่การที่ซิเซโรไปที่กรีซเนี่ยเราก็จะได้สติปัญญาเพิ่มพูนนะฮะเพราะว่าแม้ว่าโรมันจะเป็นใหญ่แล้วก็กรีกรุโบราณเนี่ยล่มสลายไปแล้วนะฮะแต่ว่าอไอเจ้ารากฐานของวิชาความรู้เนี่ยที่มันถูกวางไว้แบบแน่นหนามากๆเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะครับสำนักคิดต่างๆของเพลโตของอริสโตเติลเนี่ยก็ยังคงที่จะมีอยู่ให้เรียนรู้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นซิสโรก็ไปเหมือนกับไปบ่มเพาะนะฮะตัวเองเนี่ยอยู่2ปีเต็มแล้วก็หลังจากที่จอมเผด็จการคนนั้นเนี่ยลงจากตำแหน่งแล้วนะฮะเพราะว่าไปมีเรื่องกับวุฒิวุฒิสภาเนี่ยนะฮะก็ทำให้ซิเซโรได้กลับมาที่โรมันเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้พอกลับมาก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่เขาเนี่ยเริ่มที่จะรับราชการต่างๆนะฮะแล้วก็ไต่เต้าไปตามขั้นตอนนะฮะเพื่อที่จะกลายไปเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งโรมันคนหนึ่งนะครับพอกลับจากเอเธนส์มานะฮะที่โรมเนี่ยตอนนั้นก็อายุประมาณสัก30ปีแล้วนะครับก็เข้าสู่ระบบราชการนะฮะโดยที่ทำทำทำหน้าที่แรกเนี่ยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าผมจะอ่านถูกหรือเปล่านะคือควอเอสเตอร์นะครับซึ่งอาจารย์วีระก็บอกว่าอาจจะเทียบได้กับเจ้าหน้าที่แผดกเจ้าที่ศาลนะฮะในแผนกคดีอาญานะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งคล้ายๆกับเป็นผู้พิพากษานะครับแล้วก็ไปสู่ตำแหน่งสูงสุดทางด้านการบริหารแล้วก็ตุลาการเนี่ยในจักรวรรดิโรมันนะฮะก็ไปถึงแล้วก็สุดท้ายก็ไปถึงจุดสูงสุดจริงๆนะฮะของชีวิตแล้วก็ของโรมันด้วยนั่นก็คือนั่นก็คือตำแหน่งกงสุนนั่นเองนะฮะซึ่งกงสุนของโรมันเนี่ยเทียบกันแล้วก็อาจจะเทียบได้กับประธานาธิบดีประมาณนั้นนะฮะก็คือว่ามีอำนาจสูงสุดแต่ว่าก็ทํางานร่วมกับสภานะครับอันนี้ถ้าได้ดูหนังก็จะเห็นภาพเหล่านี้ชัดเจนมากเลยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยมันก็เข้มเข้มข้นมากๆนะฮะเพราะว่ามันมีอํานาจจากนายพลอีก3คนที่ก็ทะเลาะกันอยู่นะฮะก็คือซีซ่าปอมปีนะครับแล้วก็คราสซูสนะครับอันนี้ในสารคดีเล่าเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเลยนะครับซึ่งมันก็จะดําเนินการคู่ขนานกันไปนะครับแต่ว่าวันนี้แกนหลักเราอยู่ที่ซ
นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเพียงแค่2ข้อเท่านั้นแต่ว่ายากมากนะฮะคราวนี้ถามว่าตรงนี้น่าสนใจครับเขาถามว่าทำไม400ปีที่ผ่านมาเนี่ยโรมันเนี่ยถึงปกครองมาด้วยระบอบที่เป็นระบอบที่ใช้สภานะฮะเป็นหลักทำไมมันไม่ได้มีผู้ปกครองเนี่ยใหญ่ๆสักคนหนึ่งแล้วก็นำการปกครองไปนะครับอาจารย์วีระก็เล่าไปถึงโคกเง่าสกราเนี่ยนะฮะของชาวโรมันก็อย่างที่เราก็เคยทราบกันนะครับว่าเรื่องเล่าเนี่ยก็เล่าว่ามีพี่น้องสองคนนะครับได้รับการเลี้ยงดูจากแม่เลี้ยงที่เป็นหมาป่านะฮะนั่นก็คือโรมิลุสแล้วก็เมเอ่อเรมุสนะครับซึ่งโรมิลุสเนี่ยเป็นถือกันว่าเป็นปฐมกษัตริย์นะฮะของชาวโรมันนะครับเขาขึ้นมาครองอํานาจได้เนี่ยจากการฆ่าน้องชายของตัวเองก็คือเรมุสนั่นเองนะฮะสิ่งที่ทําให้เกิดการฆ่าฟันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่ามีการถกเถียงกันนะฮะระหว่างสองคนนี้นะครับแล้วก็ตกลงกันไม่ได้ก็เลยสุดท้ายเนี่ยก็เลยพี่ชายก็เลยฆ่าน้องชายไปนะฮะไอ้เจ้าข้อคิดจากเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าในตำนานเนี้ยนะฮะก็เกิดขึ้นว่าทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนเนี่ยเป็นที่ตั้งของกรุงโรมนะครับแล้วก็คุยกันว่าจะร่วมกันบริหารหรือว่าจะร่วมกันปกครองเนี่ยแบบไหนดีพอตกลงกันไม่ได้เนี่ยก็เลยเกิดการฆ่าฟันกันเกิดขึ้นนะฮะนิทานเรื่องนี้เนี่ยก็เลยสอนให้รู้ว่าสําหรับคนโรมันแล้วเนี่ยการปกครองแบบกษัตริย์ในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะจะนําไปสู่การสังหารหรือสําเร็จโทษผู้ที่มาท้าทายอํานาจเนี่ยเสมอ <coughs> ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่ทําให้คิดการปกครองเนี่ยระบอบแบบสาธารณรัฐเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็ทําแบบนั้นเนี่ยมาเนิ่นนานคราวนี้เขาก็บอกว่านั่นคือจุดเติมต้นแล้วก็อุโรมตอนแรกเนี่ยมันก็เล็กๆเท่านั้นเองนะฮะถ้าเราดูแผนที่แล้วก็แอนิเมชันที่เขาชอบเห็นถึงการแผ่อาณาจักรของกรุงโรมเนี่ยมันก็จะเห็นว่าโอ้โหตอนแรกมันหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็มันก็โหแดงเถือกกันไปทั่วเกือบจะทั้งยุโรปแล้วก็ไล่ลงมาในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยนะฮะก็ในนี้ก็บอกว่าพลเมืองของชาวโรมันเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับซึ่งคติแต่เดิมเนี่ยของชาวโรมันที่เชื่อว่าผู้อาวุโสเนี่ยเป็นคนที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการที่จะช่วยตัดสินใจต่างๆซีเนตต่างๆเนี่ยสภาวุฒิสภาเนี่ยวุฒิก็คืออาวุโสนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เชื่อในคนที่อายุมากกว่าประสบการณ์มากกว่านะครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยชาวโรมันก็มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายไม่หรูหราฟุ่มเฟือยอะไรนะฮะแต่ว่าพอขยายแผ่อาณาจักรไปเรื่อยๆเนี่ยก็มั่งคั่งมากขึ้นไปกว่าต้อนทรัพย์สินผู้คนเนี่ยมาจากพื้นที่อื่นนะฮะแล้วก็พออาณาจักรใหญ่มากขึ้นต้องการแผ่ขยายอำนาจออกไปอีกเนี่ยก็มีการจัดเก็บภาษีจากประชาชนเนี่ยมากขึ้นเพื่อที่จะดึงเข้าไปสู่ศูนย์กลางที่กรุงโรมนะฮะคราวนี้พอมันมีสภาพแบบนี้มากขึ้นมันก็จะเห็นละว,ว่ามีกลุ่มชนชั้นที่เป็นชนชั้นนํานะฮะแล้วก็อาจจะได้ประโยชน์นะฮะจากการปกครองในขณะเดียวกันชาวบ้านเนี่ยก็มองขึ้นไปก็เห็นว่าเอ้ยมันก็มีการเก็บภาษีของเราไปใช้ในบ้านเมืองด้วยนะนะฮะแล้วในในความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้นี่เองนะครับรวมถึงอํานาจที่มันใหญ่มากๆเงินที่มันมากมากแล้วก็ชีวิตที่มันสบายถ้าเกิดว่าคุณขึ้นไปเป็นไปเป็นคนที่มีอํานาจแล้วเนี่ยนะฮะแน่นอนว่ามันก็เกิดการช่วงชิงอํานาจเนี่ยการดุเดือด <coughs> มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครขึ้นมามีอำนาจก็โอ้โหอันตรายมากนะฮะอย่างที่เมื่อวานได้บอกไปว่าก็พร้อมที่จะถูกแทงข้างหลังพร้อมที่จะถูกวางยาพิษนะฮะโดยที่ไม่นับเลยว่าคนคนนั้นเป็นใครนะฮะอาจจะเป็นทหารคนสนิทของคุณอาจจะเป็นวุฒิสมาสมาชิกนะฮะอาจจะเป็นอ่าอาจจะเป็นคนบางคนที่เป็นค่าทาสบริวารที่อยู่ลายล้อมคุณก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการช่วงชิงอำนาจเนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยเลยนะฮะแล้วก็พอพอเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สภาพสังคมเป็นแบบนี้เนี่ยกลุ่มคนที่ขึ้นมามีอำนาจอย่างมากเนี่ยก็คือแม่ทัพนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอดีตแม่ทัพในกองเนี่ยพอสิ้นสุดของการ
พอเพียงแบบนั้นนะฮะซึ่งก็มีคนคนหนึ่งชื่อว่าซินซินเนตัสนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยของแม่ทัพที่ใช้ชีวิตหลังกเกษียณแบบเรียบง่ายแบบนั้นนะฮะแต่นายพลของโรมันหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็ยิ่งพอโอกาสมันมีนะฮะวิธีการขยายอํานาจของตัวเองแบบหนึ่งเนี่ยก็คือการใช้ตําแหน่งตัวเองเนี่ยนะฮะไปทําหน้าที่ด้วยการไปบุกยึดดินแดนของคนอื่นแล้วก็ถ้าเป็นอีกแบบก็คือว่าถ้าคุณจะได้ชื่อเสียงคุณก็ต้องป้องกันการลุกรานจากกองทัพของข้าศึกใช่ไหมฮะพอสงครามเอ่อพอตัวตัวสถานการณ์เนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับอาณาจักรขยายอาณาเขตออกไปมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวโครงสร้างสังคมมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันนะครับผู้หญิงก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะครับแรงงานท่าที่กว่าต้อนเข้ามาเนี่ยเริ่มจะมีจํานวนมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีจํานวนมากกว่าประชากรเนี่ยด้วยซ้ํานะฮะเพราะว่าก็ได้มาเยอะจริงๆนะครับทีนี้เนี่ยจากเดิมจากที่ทหารเนี่ยไม่ว่าจะระดับไหนเนี่ยนะฮะก็ต้องขึ้นกับศูนย์กลางที่โรมเนี่ยเป็นสําคัญนะครับกลายเป็นว่าทหารระดับล่างๆเนี่ยเริ่มที่จะขึ้นอยู่กับตัวแม่ทัพหรือว่าในพลเนี่ยที่คุมกําลังเนี่ยเป็นสําคัญฉะนั้นจะเริ่มเห็นนะฮะว่ามันมีรอยแตกของอํานาจอยู่นะเพราะว่ามันมีอํานาจที่ส่วนกลางนะฮะกองสุนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สภาที่ทําหน้าที่ดําเนินนโยบายแล้วก็มีกลุ่มนายพลนะฮะที่คุมกองทัพเนี่ยไปรบตามจุดต่างๆซึ่งแผ่อนาเขตออกไปมากมายไกลกองเนี่ยนะฮะแต่กลายเป็นว่ากําลังพลเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ได้เชื่อไปตามนโยบายของศูนย์กลางแล้วแต่ว่าเมื่อซีกันนะฮะกับแม่ทัพเนี่ยนั่นแปลว่าตัวแม่ทัพเองก็เริ่มมีบทบาทมีอิทธิพลเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอุดมคติของแม่ทัพก็เลยเปลี่ยนไปนะฮะก็แทนที่ว่าหลังสงครามจบแล้วก็คุณก็จะได้รางวัลน,นะฮะก็ได้ที่ดงที่ดินอะไรกันไปได้เงินจํานวนหนึ่งแล้วคุณก็ไปใช้ชีวิตหลังกเกษียณแบบนั้นนะฮะกลายเป็นว่าแม่ทัพเริ่มคิดว่าเอ๊ะฉันก็มีกองทัพอยู่ในมือนี่หว่างั้นถ้าฉันพยายามอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยฉันก็สามารถบุกเข้ามายึดอํานาจเนี่ยได้ด้วยนะฮะหรือว่าอาจจะใช้การเมืองเนี่ยเล่การเมืองหรือว่าเงินที่ได้มาเนี่ยนะฮะมาใช้ในการซื้อตําแหน่งเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดที่เนาะโรมันเนี่ยดําเนินมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ดําเนินมาถึงช่วงเวลาที่มันกลายมาเป็นแบบเนี้ยแล้วอาจารย์วีระก็บอกว่านี่คือช่วงเวลาที่ซีเซโรเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองพอดีนะฮะนั่นหมายความว่าตัวกฎหมายที่มันเคยมีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบโหมั่นคงขนาดนั้นอีกต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มาค่อยๆไล่ไปนะว่าซิเซโรเนี่ยเข้ามาสู่แวดวงการเมืองของโรมันเนี่ยได้อย่างไงนะฮะซึ่งเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งเลยที่มันเป็นจุดสําคัญนะฮะของแวดวงการเมืองที่โรมันเนี่ยก็คือว่าแต่ละตําแหน่งเนี่ยจะต้องเข้ามาผ่านการเลือกตั้งนะะแล้วก็มีการกําหนดกฎกติกาเนี่ยอยู่ในหลายๆตําแหน่งว่าตําแหน่งเนี้ยถ้าจะมาถึงได้คุณจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้แล้วก็อายุก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ทำให้คนบางคนต้องรอไปก่อนให้ไปถึงอายุเท่านั้นนะฮะอย่างกงสุนเนี่ยต้องรอไปถึงอายุเจ็ดอ่อปีนะครับถึงจะเป็นได้นั่นแปลว่าเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของความอาวุโสเนี่ยพอสมควรนะครับซึ่งถ้าเราย้อนไปดูว่าอายุเฉลี่ยของคนในยุคนั้นเนี่ยเท่าไหร่นะฮะก็ผมว่า70 80อาจจะหายากนะฮะถ้าถ้าจําไม่ผิดผมเคยอ่านหนังสือเนี่ยเขาว่าอายุเฉลี่ยของคนในยุคสมัยโรมันน่าจะประมาณ30ปีนะฮะเฉลี่ยนะฮะเพราะว่ามันก็มีการตายไปตั้งแต่เกิดหรือว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยไปเป็นจํานวนไม่น้อยด้วยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้น42ก็อาจจะถือว่าเป็นผู้อาวุโสของสังคมแล้วก็เป็นไปได้นะฮะในนี้อาจารย์วิระก็ไล่เล่าไล่เรียงไปนะฮะว่าเขาไต่เต้ามาเนี่ยผ่านตําแหน่งต่างๆเนี่ยก็จําเป็นจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนแบบนั้นนะครับแล้วก็เขาก็ไปรับหน้าที่ตําแหน่งหนึ่งนะฮะที่เกาะซิซิลีนะครับซึ่งก็ทําหน้าที่ได้ดีมากทําหน้าที่ได้อย่างยุติธรรมนะฮะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบเนี่ยของชาวบ้านชาวเมืองมีเกล็ดอันหนึ่งนะฮะที่ผมว่าน่ารักดีแล้วก็เจ
ว่าเนี่ยตอนที่ไปทําหน้าที่นี้เนี่ยฮะที่ซิซิลีเนี่ยก็มีความสําเร็จในการงานอย่างยิ่งยวดนะฮะผมยังอยากบอกต่อไปอีกว่านี่เป็นบันทึกของเขานะครับว่าอ่ะเป็นสุนทรพจน์นะฮะบอกว่าไม่เคยมีใครได้รับความนิยมชมชอบและควรค่าแต่แก่การยกย่องในแง่การทํางานรับใช้ส่วนรวมเท่ากับผมในเวลานั้นเลยนะฮะแล้วก็เล่าถึงว่าตอนที่จากซิซิลีมาเนี่ยในใจผมตอนนั้นเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและความหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าผู้คนในโรมจะต้องยกย่องให้เกียรติผมแต่ก่อนหน้าที่จะมาถึงโรมเนี่ยได้ไปแวะสถานที่หนึ่งนะฮะชื่อว่าปูเตโอปูเตโอลินะฮะซึ่งก็เป็นเมืองพักตักอากาศแบบนั้นนะครับแล้วก็ไปเจอกับสุภาพบุรุษหลายๆคนที่เดินเข้ามาทักทายแล้วก็ถามว่าอ้าวคุณมาจากที่ไหนนะฮะคุณมาจากโรมหรือเปล่าที่โรมเขาเป็นยังไงมีข่าวสารอะไรใหม่ๆบ้างนะฮะเขาก็อธิบายให้ฟังว่าเปล่าเขาไม่ได้มาจากโรมเขากําลังจะกลับไปที่โรมหลังจากที่เสร็จงานจากซิซิลีแล้วนะฮะปรากฏว่าหนึ่งในคนที่ได้ยินเนี่ยก็บอกเขาบอกว่าอ๋อโอเคคุณมาจากแอฟริกานั่นแหละนะฮะก็กลายเป็นว่าเข้าใจว่าซิซิลีเนี่ยอยู่ที่แอฟริกานะครับแล้วก็มีคนหนึ่งเดินเข้ามาเหมือนจะช่วยบอกว่าเอ้ยไม่ไม่ใช่เขามาจากเมืองซีราคิวส์ไงนะครับก็เป็นอีกเมืองหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ซิซิลีเช่นกันนะฮะซิเซโลเนี่ยบอกว่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่พูดอะไรละผมก็ได้แต่เดินไปแล้วก็ไปอยู่ชายหาดดีกว่านะครับเขาเล่าเรื่องนี้ทําไมนะฮะเขาเล่าเรื่องนี้มาเพื่อที่จะบอกว่าเวลาคนเราทํางานแล้วก็ภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเองเนี่ยว่ามันยิ่งใหญ่อลังการมากเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย <coughs> สําหรับในสายตาคนอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้แล้วก็เขาไม่ได้โจทย์จันไปถึงผลงานของคุณเนี่ยขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนบุคลิกของซิเซโลด้วยเช่นกันนะครับว่าอันหนึ่งเนี่ยที่เขาให้ความสําคัญอย่างที่พูดไปในเรื่องสิบประการนะฮะว่าการประนีประนอมนะฮะในนี้เขาก็บอกว่าการรู้จักถ่อมตนเนี่ยอย่าไปคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทํานั้นยิ่งใหญ่เป็นที่โจทย์จันก็เป็นเรื่องสําคัญด้วยเช่นกันนะครับจะค่อยๆเห็นว่าบุคลิกของซิเซโลก็มีความแตกต่างแม้ว่าจะมีความทะเยอทะยานเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามีความแตกต่างจากซีซ่าเนี่ยอยู่มากนะครับถ้าดูในหนังสารคดีก็จะเห็นว่าซีซ่านี่โอ้โหแต่เขาเผชิญกับเหตุการณ์โหดร้ายทารุณมากเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัวเขาเองก็จะเรียกว่าโหดเที่ยมก็ก็อาจจะเรียกแบบนั้นได้ด้วยเช่นกันนะฮะคราวนี้อ๋อก็ไล่ไปนะครับว่าเขาค่อยๆไต่เต้าไปนะฮะนู่นนี่นะครับแล้วก็อาจารย์วิระพูดถึงโครงสร้างอันหนึ่งนะฮะที่ที่สำคัญในสังคมโรมันนะครับเขาก็บอกว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกนะฮะว่าการไต่เต้าตำแหน่งขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้องรออายุให้ถึงก่อนนะครับแล้วก็พออายุไปถึงเนี่ยก็อาจจะต้องรอว่าให้มีตำแหน่งนั้นเนี่ยว่างลงก่อนเช่นในตำแหน่งวุฒิสมาชิกเนี่ยวุฒิสภาเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีคนที่เป็นอยู่แล้วก็อาจจะอาจจะหมดยุคลงไปนะฮะหรือว่าตายไปเนี่ยก็จะมีที่ว่างนะครับซึ่งในแง่ของการเลือกอตำแหน่งต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีแค่พลเมืองชาวโรมันเท่านั้นที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็มีแค่พลเมืองโรมันเท่านั้นที่มีสิทธิ์จะได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจากการเลือกตั้งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนต่างชาติที่มาอยู่ในโรมเนี่ยหรือว่าอาณาจักรโรมันเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์นะฮะถ้าเป็นทาสแน่นอนว่าไม่มีสิทธิ์นะครับแล้วก็จริงๆจะว่าไปอ๋อผู้หญิงก็น่าจะอันนี้ไม่แน่ใจนะผู้หญิงเดี๋ยวถ้ามีผู้รู้นะฮะเรียนเชิญนะครับหรือถ้ามีใครรู้ก็พิมพ์มาได้นะฮะว่าผู้หญิงมีโอกาสได้เลือกไหมผมเดาว,ว่าน่าจะไม่มีนะฮะแล้วก็จะวีระก็เล่าต่อนะฮะว่าตอนนั้นเนี่ยพลเมืองชาวโรมันเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะฮะกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มผู้ดีมีเงินนะครับซึ่งเรียกว่าพาทริเชียนนะฮะพาทริเชียนเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเราอาจจะเรียกได้ว่าพวกอำมาตย์ก็ได้นะฮะก็คือว่ามีสมบัติแล้วก็มีชาติตระกูลเนี่ยมาเนิ่นนานนะฮะในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็มีทรัพย์สมบัติน้อยกว่านะครับทำงานหลากหลายกว่าไม่ได้อยู่ในชนชั้นปกครองนะครับซึ่งอา
เราพักจิบน้ำกันนิดหนึ่งนะครับมาลุ้นกันว่าจะเล่าจบในวันนี้ไหมนะฮะคราวนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นใหญ่ในโรมันเนี่ยก็ต้องเ,เริ่มมาจากการที่เกี่ยวข้องกับกองทัพนะครับหรือไม่ก็คุณก็ต้องมีตังค์นะฮะหรือไม่งั้นเนี่ยก็ไต่เต้ามาตามลำดับขั้นของการรับตำแหน่งทางราชการต่างๆนานานะฮะคราวนี้เขาบอกว่ากองทัพโรมันเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญของจักรวรรดิโรมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพลคนเก่งๆเนี่ยก็อาจจะเกิดความหวั่นไหวนะฮะอยากจะได้อำนาจแล้วก็ความมั่งคั่งขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็มีกำลังเนี่ยอยู่ในมือนะฮะทีนี้มาถึงตำแหน่งกงสุนนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่บอกไปว่าต้องอายุ42ปีนะฮะซีซ่าเอ่อซิเซโรเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นกงสุนเนี่ยตอนอายุ43ปีนะครับซึ่งความน่าสนใจของตำแหน่งกงสุนแห่งอาณาจักรแห่งจักรวรรดิโรมันเนี่ยนะฮะก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่ากงสุนเนี่ยจะมีเนี่ยสองคนนะครับคือทำงานร่วมกัน2คนแล้วก็มีวาระเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าสามารถกลับมาเป็นเนี่ยได้อีกนะฮะคือหมดปีหนึ่งเนี่ยก็กลับมาเป็นได้แต่ว่าตำแหน่งเนี่ยอยู่ได้แค่1ปีเท่านั้นซึ่งนั่นหมายความว่าบรรดาคนที่อยากจะมาเป็นเนี่ยนะฮะก็จะต้องใช้ทรัพยากรเนี่ยเยอะมากเพราะว่าก็ต้องไปโอ้โลมผู้คนนะฮะให้เลือกตัวเองแล้วก็แน่นอนว่าต้องใช้เงินเนี่ยจำนวนมากด้วยเช่นกันนะครับโอเคคราวนี้ก็มาถึงเขาบอกว่ามันมีตำแหน่งอีก2ตำแหน่งนะฮะก็คือตำแหน่งพรีเอเตอร์กับอ่าก็แล้วก็กงสุนเนี่ยนะฮะก็คือกงสุนเนี่ยนะครับสามารถออกคำสั่งทางทหารได้แล้วก็เป็นอำนาจพิเศษนะฮะเรียกว่าอิมเพอริอุมนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นรากศัพท์เนี่ยของเอ็มเพอร์เรอร์ด้วยนะครับซึ่งอำนาจพิเศษนี้เนี่ยของกงสุนเนี่ยนะฮะมันยิ่งใหญ่มากขนาดไหนนะครับก็คือว่าสามารถบังคับให้พลเมืองชาวโรมันเนี่ยปฏิบัติตามคําสั่งใดๆก็ได้ที่ประกาศใช้นะฮะมีสิทธิ์ที่จะประกอบพิธีทางศาสนาให้เทพเจ้าเนี่ยปกป้องคุ้มครองจักรวรรดิโรมันไว้นะฮะก็คือมีอํานาจในทางศาสนาด้วยนะครับกำหนดวันเลือกตั้งแล้วก็แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงเนี่ยในเป็นผู้ว่ามณฑลต่างๆเนี่ยได้ด้วยนะครับก็เลยทําให้การต่อสู้ที่จะได้มาซึ่งตําแหน่งนี้เนี่ยมันเข้มข้นมากๆนะฮะแล้วก็ดุเดือดมากๆคราวนี้เขาบอกว่าคนที่จะมามาเสนอตัวให้เป็นกงสุนได้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาได้จากทุกชนชั้นคุณจะเป็นชนชั้นอมาตย์ก็ได้ชนชั้นไพร่ก็ได้นะฮะเป็นรวยก็ได้จนก็ได้นะครับแต่ว่าโอกาสที่คนจนจะได้เป็นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากอยู่แล้วนะฮะซึ่งซิเซโรเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่หรือว่าเป็นคนแรกเลยนะครับที่มาจากคนที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งอยู่ในสังคมของชนชั้นนำที่เป็นผู้ดีมาก่อนหน้านั้นนะครับคราวนี้ก็มาถึงว่าจากักรวรรดิโรมเนี่ยให้บรดกตกทอดเนี่ยนะฮะมาถึงปัจจุบันเนี่ยสองเรื่องใหญ่ๆนะครับอาจารย์วีระก็บอกว่ามีเรื่องกฎหมายแล้วก็ระบบการจัดการของผู้มีอานาจนะครับซึ่งในเรื่องของอตำแหน่งผู้ตรวจสอบนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะฮะมันจะมีตำแหน่งสองตำแหน่งนะครับที่ผมว่าฟังแล้วมันเจ๋งดีนะฮะว่าเออเขาก็คิดกันขึ้นมาได้นะครับก็คือตำแหน่งผู้ตรวจสอบหรือว่าเรียกว่าเซนเซอร์นะฮะกับอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งผู้เผด็จการหรือว่าดิกเตเตอร์นั่นเองนะฮะมาถึงตำแหน่งผู้ตรวจสอบก่อนนะครับเขาบอกว่าตำแหน่งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นกันแบบปีต่อปีนะฮะผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของกงสุนเนี่ยอีกทีหนึ่งนะครับก็คือว่าทุกๆ5ปีเนี่ยจะมีการเลือกคนมารับตําแหน่งเซนเซอร์เนี่ยนะฮะสคนเป็นเวลานานถึงปีครึ่งด้วยกันคือดํารงตําแหน่งเนี่ยปีครึ่งนะครับสเปคของคนที่จะเป็นเซนเซอร์ต้องเป็นยังไงเจ๋งมากนะฮะคือคนคนนี้เนี่ยจะต้องเคยดํารงตําแหน่งกงสุนมาก่อนเท่านั้นก็แปลว่าคุณต้องเป็นอดีตประธานาธิบดีนะฮะคุณถึงจะมาเป็นเซนเซอร์เนี่ยได้แล้วคุณก็จะต้องเป็นรัฐบุรุษที่ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษเพราะตําแหน่
ไม่น่าจะทำนะฮะก็สามารถที่จะเซ็นเซอร์เนี่ยได้นะครับแล้วก็ยังมีตำแหน่งยังมีหน้าที่นะครับในการสั่งให้ทำสัมมโนประชากรพลเมืองโรมันที่เป็นผู้ชายทุกคนนะครับแล้วก็ทำบัญชีทรัพย์สินของแต่ละคนเก็บเป็นข้อมูลด้วยข้อมูลตรงนี้บอกอะไรนะฮะก็คือทำให้เรียกเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องนะฮะก็คือรู้ว่าใครจะต้องจ่ายภาษีบ้างนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือรู้ว่าใครจะต้องไปเป็นทหารบ้างเพราะฉะนั้นตำแหน่งเซ็นเซอร์นี่ก็ไม่เล็กเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเป็นการคานอำนาจกับกงสุลเนี่ยอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนที่ตรวจสอบสัญญานะฮะระหว่างจักรวรรดิโรมันกับชาติอื่นๆด้วยว่ามันเหมาะควรไหมนะครับแล้วก็สามารถที่จะไม่รับรองสัญญาเนี่ยได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีอำนาจที่จะปลดนักบวชตามวิหารบูชาต่างๆด้วยนะครับตำแหน่งนี้ก็ถือเป็นกลไกในการถ่วงดุลน,นะฮะไม่ให้บุคคลหรือว่ากลุ่มคนไหนเนี่ยใช้อำนาจอย่างผิดๆได้นะครับคราวนี้มาถึงอีกตำแหน่งหนึ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นอีกนะฮะก็คือตำแหน่งดิกเตเตอร์นะฮะหรือว่าผู้เผด็จการนะครับอันนี้เจ๋งมากเพราะว่าในโรมันเนี่ยตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายคนนะครับกระทั่งตำแหน่งผู้นำสูงสุดอย่างกงสุนเนี่ยก็ยังต้องมีสองคนช่วยกันทำงานนะฮะหรือว่าเถียงกันก็แล้วแต่นะครับเซนเซอร์ก็มีสองคนเช่นกันนะฮะแต่ว่าดิกเตเตอร์เนี่ยมีคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เจ๋งมากนะฮะซึ่งโดยแบ็กกราวมันก็ไม่แปลกที่จะมีคนเดียวเพราะในเมื่อคุณต้องการผู้เผด็จการคุณก็ไม่ต้องการให้ใครมาเถียงกับเขาแล้วดิกเตเตอร์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะเขาบอกว่าดิกเตเตอร์เนี่ยไม่ใช่ตําแหน่งประจําแต่เป็นตําแหน่งที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงเท่านั้นซึ่งในการแบบนั้นเนี่ยแปลว่าจักรวรรดิโรมันเนี่ยต้องการคนที่จะมากอบกู้ก่อนที่จะสิ้นชาติไปนะฮะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดศึกสงครามที่มันเจียนอยู่เจียนไปนะฮะไม่รู้ว่าถ้าถ้าอะไรผิดพลาดไปก็อาจจะพังได้นะฮะเพราะฉะนั้นดิกเตเตอร์จะจะผุดขึ้นมาเนี่ยในตอนนั้นนะฮะซึ่งวุฒธธิสภาจะประชุมเป็นกรณีฉุกเฉินนะฮะแล้วก็ลงมติให้เลือกว่าใครจะเป็นดิกเตเตอร์แล้วก็ตำแหน่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติแล้วก็ได้รับเกียรติสูงมากนะฮะอาจารย์วิระก็บอกว่ามันจึงไม่ใช่ผู้เผด็จการที่ใช้กำลังในการยึดอำนาจมาแต่ว่าวุฒิสภาเนี่ยเป็นคนที่เลือกมาให้เป็นนะฮะแล้วก็เมื่อวุฒิสภาเนี่ยลงมติเลือกใครมาเป็นเผด็จการแล้วเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็จะมีอำนาจพิเศษในการตัดสินใจเนี่ยทุกเรื่องนะฮะโดยที่ไม่มีใครมาตั้งคาถามทั้งสิ้นนะฮะผมว่าคีย์มันอยู่ตรงนี้ครับความพีคมันอยู่นี้นะฮะก็คือว่าดิกเตเตอร์ผู้ทั้งมีเกียรติและมีอำนาจสูงสุดเนี่ยสามารถอยู่ได้แค่6เดือนเท่านั้นแล้วก็ถ้าถามว่ามีใครเคยฝ่าฝืนอยู่นานกว่านั้นไหมนะฮะอาจารย์วิรักก็บอกว่ามีนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็เสร็จทุกรายไม่ลงเอยด้วยการถูกเนรเทศออกไปนะฮะก็ต้องถูกประหารชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นาเผด็จการในแบบที่ได้รับการยกย่องมากๆก็คือนายพลซินซินเนตัสนะฮะอย่างที่เมื่อตอนต้นได้เกินไปนะครับที่มาเป็นดิกเตเตอร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากศัตรูทางตอนเหนือนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอกอบกู้บ้านเมืองมาได้มีชัยจากสงครามแล้วเนี่ยก็ลาออกไปเป็นเกษตรกรที่บ้านเกิดนะฮะแล้วก็มีผู้คนมากมายเลยที่อยากจะให้ในายพลคนนี้เนี่ยเป็นผู้นาต่อไปนะฮะแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่เพราะว่าดิกเตเตอร์เนี่ยมันเป็นได้แค่6เดือนเท่านั้นนะครับโอ้โหตรงนี้ก็น่าสนใจมากเลยว่าเออมันมีระบบแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะเพื่อที่จะจัดการในช่วงเวลาที่มันวิกฤตนะครับแต่ว่าในตัวกฎหมายก็เขียนไว้ชัดเช่นกันว่าอํานาจนั้นมันมีไว้ได้สั้นมากนะฮะสั้นมากๆเลยนะครับคราวนี้กลับมาที่ซิเซโลนะฮะก็เขาก็เป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็มีอิทธิพลในวุฒิสภานะฮะพอเข้าไปอยู่ในวุฒิสภาแล้วเนี่ยก็มีวัฒศิลป์นะฮะแล้วก็โน้มน้าวสมาชิกคนอื่นๆเนี่ยให้คล้อยตามได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้รับเลือกนะฮะเป็นกงศุลในตอนอายุ43นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือก็ได้เป็นนะฮะแล้ว
ในช่วงเวลานั้นนั่นเองนะครับแล้วก็เขาเองเป็นคนที่เขียนอะไรออกมาพูดอะไรออกมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ผู้คนสนใจเพราะแน่นอนเขาเป็นอดีตกงสุนนะฮะแล้วก็ได้รับการชื่นชมทั้งในเรื่องของความคิดแล้วก็การที่บริหารจัดการด้วยนะฮะในนี้เนี่ยเขียนบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเปิดปราศัยเวทีไหนขึ้นมาเนี่ยคนก็มาฟังกันตรึมนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยังคงเป็นคนที่ไม่มีอํานาจนะฮะไม่มีตําแหน่งแต่ว่ามีอิทธิพลทางการเมืองอยู่นะครับแล้วก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเขาเปิดเวทีปราศัยผู้นําผู้มีอิทธิพลคนไหนขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องสั่นคลอนแน่นอนนะฮะฉะนั้นซิเชโรไม่ใช่คนที่จะอยู่อย่างเป็นสุขแน่ๆศัตรูเนี่ยเพียบเลยนะครับแล้วก็ในการเมืองที่เข้มข้นในยุคสมัยนั้นนะฮะที่มีทั้งซีซ่าปอมปีแล้วก็คราสซูสเนี่ยทั้ง3คนนี้ก็ฟาดฟันกันอยู่นะฮะถ้าดูในสารคดีก็จะรู้เลยว่าไม่ได้มีใครหวังดีกับใครแต่ว่าจับมือกันหลวมๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายดันซีซ่าเนี่ยขึ้นไปเป็นกงสุนได้นะครับแล้วก็ยังคงเล่นเกมการเมืองกันสารพัดนะฮะเพื่อที่จะผลักซีซ่าให้ออกไปรบนะครับแล้วก็ปอมปีกับคราสซูสเนี่ยไม่เคยมีความหวังดีต่อซีซ่าและกันและกันนะฮะเพราะฉะนั้นยุค3นายพลนะฮะอันนี้เป็นชื่อที่เขาตั้งนะฮะว่าเข้าสู่ยุคของ3นายพลนี้เนี่ยมันก็เป็นการเมืองที่เข้มข้นสุดๆนะฮะเพราะฉะนั้นซิเซโรในฐานะของคนที่มีอิทธิพลทางการเมืองไม่ว่าคุณจะพ้นตําแหน่งไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ซิเซโรเองอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยเสนอความคิดเห็นทางการเมืองมากมายไก่กองนะฮะก็ไม่รอดเช่นกันนะครับสุดท้ายก็ถูกตัดหัวเสียบประจานนะฮะเมื่ออายุ63ปีนะครับซึ่งจริงๆจะว่าไปเนี่ยอาจารย์วีระก็บอกว่า <coughs> ระยะเวลา13ปีนะฮะก็ถือว่านานพอสมควรนะฮะสำหรับยุคสมัยแห่งความขัดแย้งรุนแรงที่มันแบบว่าเลือดสาดกันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยอย่างที่ได้เกิดไปในตอนต้นนะฮะว่ามันเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากระบอบสาธารณรัฐนะฮะไปสู่ระบอบแบบที่ปกครองด้วยจักรพรรดินะฮะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีการต่อสู้กันมากมายทั้งในสภาในการเมืองนะครับในบนท้องถนนนะฮะในนี้ก็บอกว่ามีการประท้วงมีการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยไม่เว้นในแต่ละวันเลยนะครับแล้วก็ฝ่ายผู้มีอำนาจก็ปราบปรามกลุ่มที่ต่อต้านเนี่ยอย่างรุนแรงด้วยเช่นกันจับเข้าคุกสั่งประหารชีวิตนะฮะรอบสังหารยิงทิ้งในประเทศไปอยู่ที่อีกบ้านเมืองหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นน่าจะเป็นยุคสมัยแห่งความปั่นป่วนของโรมันมากๆนะครับคราวนี้มาถึงว่าตอนที่เป็นกงสุนนะครับซิเซโรเนี่ยก็เป็นคนที่ได้รับการกล่าวขานเนี่ยมากที่สุดคนหนึ่งนะครับมาถึงคำถามในตอนต้นที่ได้เกิดไว้นะฮะว่า3คำถามที่ซิเซโรเนี่ยตั้งไว้ในฐานะที่เขาเป็นนักคิดนักเขียนเนี่ยนะฮะเขาก็ตั้งไว้ว่า 1. อะไรคือรากฐานการปกครองที่ยุติธรรมนะฮะสก็คือการปกครองแบบไหนถึงจะดีที่สุด 3. คือผู้ปกครองเนี่ยควรประพฤติตัวยังไงระหว่างที่มีอำนาจนะฮะอาจารย์วีระก็บอกว่าชวนกันมาตอบในสองคำถามแรกนะฮะว่ารากฐานการปกครองที่ยุติธรรมกับการปกครองแบบไหนถึงจะดีที่สุดนะฮะคราวนี้ก็คืออย่างที่พูดมาโดยตลอดนะครับว่าซิเซโรเนี่ยก็เป็นคนที่เชื่อในระบอบการปกครองแบบเดิมนะครับสาธารณรัฐเนี่ยแล้วก็เชื่อในกฎหมายนะฮะเขาก็เลยพยายามที่จะแจกแจงนะฮะว่าในระบอบการปกครองทั้งหลายเนี่ยมันมีดีแล้วก็มีเลวนะฮะแบบที่ดีเนี่ยแบ่งออกก็คือแบ่งออก2องแบบใหญ่ๆแบบหนึ่งก็คือแบบที่ดีแบบที่2คือแบบที่เลวนะฮะแล้วก็แบ่งย่อยออกไปอีกอย่างละ3แบบนะฮะรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น6แบบด้วยกันมาเริ่มที่แบบที่ดีนะฮะแบบที่ดีเนี่ยเขาก็บอกว่า1ก็คือราชาธิปไตย2อภิชนาธิปไตยนะครับสก็คือประชาธิปไตยซึ่งอภิชนาธิปไตยเนี่ยอาจจะเรียกว่าอมมาตยาธิปไตยก็ได้นะครับทีนี้แบบที่เลวคืออะไรแบบที่เลวก็คือ1นึ่งทรราชนะฮะสคณาธิปไตย3ก็คืออนาธิปไตยหรือว่ากฎหมู่นะฮะซึ่งถ้าวางทาบกันแบบซ้ายขวาแล้วเนี่ยมันก็คือมันคือเหมือนกันแต่เป็นคนละด้านของเหรียญน,นะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าระบอบที่ปกครองแบบราชาธิปไตยเนี่ยก็มีโอก
ความถูกต้องหรือว่าผลประโยชน์ของกลุ่มชั้นเป็นที่ตั้งเนี่ยได้ด้วยเช่นกันนะฮะส่วนประชาธิปไตยก็พร้อมที่จะกลายไปเป็นอนาธิปไตยหรือว่ากฎหมู่ก็คือว่าเป็นเป็นกลุ่มคนที่ที่สามารถที่จะใช้ความที่เป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยนะฮะในการที่จะกำหนดสิ่งต่างๆเนี่ยได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้มันจึงน่าสนใจว่าแล้วซิเซโร่ล่ะเมื่อเขาแจกแจงมาขนาดนี้เขาตอบว่าระบอบไหนนะฮะมันถึงจะเป็นการปกครองที่ดีที่สุดนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ซิเซโรเนี่ยได้เขียนไว้นะครับเขาก็บอกว่าผู้นำเนี่ยคือเสียงของกฎหมายและกฎหมายคือเสียงที่ผู้นำไม่ได้เปล่งวาจาออกมานะครับเขาเขียนว่าการปกครองควรจะบรรสารสอดคล้องกลมกลืนด้วยความยุติธรรมและหลักการพื้นฐานของธรรมชาติตรงนี้หมายความว่าเข้ากันได้อย่างลงตัวกับสิ่งที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมายนั่นเองนะฮะก็คือยึดมั่นในกฎหมายมากเลยถ้าปราศจากรัฐบาลที่ปกครองเช่นที่ว่านี้แล้วไม่ว่าบ้านเมืองเมืองนครประเทศชาติหรือแม้แต่มนุษยชาติและจักรวาลก็ไม่อาจดำรงอยู่ต่อไปได้หมายความว่าเขาเชื่อว่าตัวผู้ที่ขึ้นมาปกครองเนี่ยก็จะต้องยึดมั่นในกฎธรรมชาตินะฮะแล้วก็กฎหมายของการที่จะอยู่ร่วมกันนะครับคราวนี้ก็มาลงเอ่ยนะฮะว่าในระบอบราชาธิปไตยนะฮะประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมน้อยเกินไปในการที่จะดูแลความเที่ยงธรรมและก็ไตร่ตรองอย่างรอบคอบนะฮะในระบอบอภิชนาธิปไตยเนี่ยนะครับคนหมู่มากอันเป็นมวลชนส่วนใหญ่ก็ไม่มีโอกาสหรือไม่มีสิทธิเสรีภาพในแบบที่คนกลุ่มนั้นนะกลุ่มที่ได้รับสิทธิพิเศษเนี่ยมีนะครับเพราะถูกกีดกันไม่ให้มีส่วนร่วมในการไตร่ตรองขบคิดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ถูกกีดกันออกไปจากวงแห่งอานาจด้วยนะฮะอันนี้อาจารย์วีระก็จบบทนี้ไว้แบบนี้นะฮะว่าแล้วแบบนี้ซิเซโรจะคิดยังไงต่อนะครับก็แน่นอนว่าสิ่งที่พูดอยู่เนี่ยมันเห็นถึงความไม่เสมอภาคนะฮะของอำนาจต่างๆนะครับว่ามันก็มีสังคมที่เ,เริ่มต้นจากแรกๆอาณาจักรต่างๆก็มีฟาโรมีผู้ปกครองมีกษัตริย์มีราชาต่างๆนะฮะแล้วก็โรมันเนี่ยก็พยายามที่จะมีกลุ่มคนขึ้นมาปกครองนะครับมีสภามีวุฒิสมาชิกต่างๆนะฮะคราวนี้มาถึงว่าแล้วมันมีสิทธิ์ไหมที่กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มใหญ่มากของสังคมเนี่ยจะเข้าไปร่วมนะฮะในอำนาจนั้นเนี่ยด้วยนะครับซึ่งซิเซโรก็เห็นถึงไอ้เจ้าความไม่เสมอไม่เสมอภาคเนี่ยอันนี้นะฮะแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขมันด้วยนะครับก็ผมว่าแบ็กกราวก็คงสำคัญซีซ่าเนี่ยมาจากมาจากตระกูลที่มีชาติตระกูลนะครับแล้วก็มีอานาจมาในสังคมโรมันนะฮะในขณะที่ซิเซโรไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะฮะซึ่งเขาก็ได้ลงมือทําด้วยนะครับก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องความไม่เสมอภาคเนี้ยนะฮะแต่ว่าจะแก้ยังไงซึ่งการจะแก้ไอ้เจ้าความไม่เสมอภาคเนี้ยก็ต้องใช้การเมืองเนี้ยด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าซิเซโรเนี่ยก็มีการเขียนเอาไว้นะฮะเขียนบอกว่าเมื่อคนหยิบมือหนึ่งสามารถกํากับดูแลหรือว่าปกครองประเทศเนี่ยไว้ได้ในมือนะฮะไม่ว่าจะเพราะชาติกําเนิดมีสมบัติทัศนานหรือแต้มต่อเหนือกว่าคนอื่นข้อเท็จจริงที่ควรตระหนักก็คือถึงยังไงคุณก็เป็นคนกลุ่มเล็กในสังคมนั้นไม่ว่าคุณจะเรียกตัวเองอย่างถือดีว่ามีทรัพย์มีปัญญามากกว่าหรือแม้แต่มีคุณธรรมเป็นคนดีที่ควรจะเป็นผู้ปกครองเพราะจะทําให้เกิดผลดีต่อส่วนรวมมากที่สุดในนามของระบอบอภิชนาธิปไตยก็ตามนะฮะประเด็นตรงนี้ก็น่าสนใจนะฮะก็คือเขาก็ทักไว้ว่ากลุ่มคนที่ได้ไปปกครองคนอื่นเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีแบ็กกราวด์ยังไงก็ตามก็ต้องตระหนักไว้ในใจเสมอว่าคุณก็เป็นคนกลุ่มเล็กของสังคมนะนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์วิรักษ์บอกว่าอาจารย์เองก็ขยายความแล้วก็ตีความเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยนะฮะก็บอกว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าหากให้คนหมู่มากมีอำนาจได้อำนาจแล้วได้บริหารจัดการบ้านเมืองตามใจปรารถนาเนี่ยจริงอยู่ที่คนคิดแบบนั้นอาจจะรู้สึกว่านี่แหละคือเสรีภาพที่จะทำอะไรได้อย่างที่ต้องการแต่นั่นมันคือความโกลาหลอย่างไม่ต้องสงสัยมาถึงข้อสรุปนะฮะแต่เมื่อไรก็ตามที่เกิดความตึงเครียดขัดแย้งระหว่างอภิชนกับคนธรรมดาสามัญโดยต่างฝ่ายต่างหวาดกลัวและไม่
ให้2กลุ่มนี้เนี่ยอยู่กันได้นะครับโอ้เราผ่านมา1ชั่วโมงแล้วนะครับผมอาจจะขออนุญาตอีกสัก10นาทีเพื่อที่จะให้จบไปในวันนี้เลยนะฮะจากเวลาเรามาถึงตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าเวลาเรามองย้อนกลับไปถึงความยิ่งใหญ่ของโรมันเราจะถาม2คําถามด้วยกันนะฮะอันที่1ก็คือทําไมจักรวรรดิโรมันถึงประสบความสําเร็จแล้วก็2ทําไมจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่เนี่ยถึงล่มสลายลงนะครับซึ่งคราวนี้มาถึงหลักของสโตอิกนะครับซึ่งซิเซโรเนี่ยก็ได้ยึดถือเอาไว้ด้วยนะฮะก็คือมีการประสานประสานงานประนีประนอมออมชอมกันนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะแล้วในนี้ก็บอกว่าเคล็ดลับความรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิโรมันเนี่ยอยู่ที่การประยุกต์รูปแบบการปกครองเข้าด้วยกันนะฮะซึ่งซิเซโรก็ได้รับอิทธิพลทางความคิดเนี่ยมาจากโพเลบิอุสนะครับซึ่งเป็นนักคิดชาวกรีกก็บอกว่ามันจำเป็นที่จะต้องเอาไอ้เจ้า3สิ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าทั้งดีไม่ดีมีโอกาสได้เป็นได้ทั้งดีแล้วก็ทั้งเลวเนี่ยนะฮะมาผสมกันให้ได้ก็คือระบอบราชาธิปไตยอภิชนาธิปไตยแล้วก็ประชาธิปไตยที่ถ่วงดุถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันนะฮะในนี้ก็บอกว่าถ้ามองตามโครงสร้างของโรมันแล้วเนี่ยกงสุนก็เหมือนกับระบอบราชาธิปไตยก็คือสูงสุดละตัดสินใจอะไรต่างๆนานาได้นะครับวุฒิสภาก็เหมือนตัวแทนของอภิสิทธิชนนะฮะในขณะที่ก็มีสมัชชาอีกด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นตัวแทนของคนสามัญธรรมดาแล้วก็คนยากคนจนในสังคมนะครับคราวนี้ซิเซโรเนี่ยเขียนบอกว่าในบรรดาระบอบการปกครอง3รูปแบบที่เป็นหลักนั้นตามความเห็นข้าพเจ้าแล้วระบอบกษัตริย์หรือราชาธิปไตยน่าพึงพอใจเป็นที่สุดแต่ว่ารูปแบบการปกครองที่ผสมผสานพอประมาณและได้สัดส่วนที่ลงตัวสมดุลของ3รูปแบบการปกครองหลักที่ว่านั้นข้าพเจ้ากลับเห็นว่าดีกว่าระบอบการปกครองโดยกษัตริย์เสียอีกนะฮะแล้วก็บอกว่าเพราะว่าการปกครองแบบนี้เนี่ยการตัดการตัดสินใจต่างๆเนี่ยจะรอบคอบขึ้นนะครับแล้วก็มีคุณภาพกว่าแล้วก็ยังให้อํานาจพลเมืองทั้งที่เป็นกลุ่มแล้วก็ชนชั้นนํารวมถึงสามัญชนเนี่ยได้มีส่วนในการพิจารณาและมีส่วนร่วมในแบบที่ตัวเองเนี่ยต้องการและปรารถนาด้วยนะครับแล้วก็ยังมอบความเสมอภาคให้กับหมู่ประชาชนพลเมืองเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของความเท่าเทียมกันนะฮะที่เสรีชนเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสแบบนี้แล้วก็ควรจะได้รับโอกาสแบบนี้มานานแล้วนะฮะซึ่งเขาก็พูดอีกนะฮะบอกว่าการปกครองโดยรูปแบบรูปรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งล้วนๆเนี่ยโดยไม่เจือกับรูปแบบการปกครองอื่นๆเลยที่มีข้อดีด้วยนั้นเนี่ยนานวันเข้ามักจะเสื่อมถอยไปสู่จากดีไปสู่เลวอันนี้เป็นความคิดของซิเซโรนะครับเขาก็บอกว่าพระราชาสามารถจะเป็นทรราชได้นะฮะอภิชนาธิปไตยก็กลายเป็นคณาธิปไตยประชาธิปไตยก็กลายเป็นกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นพอยต์สำคัญของซิเซโรก็คือว่าบาลานซ์อำนาจทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยยังไงนะครับซึ่งมาถึงจุดนี้ก็มาน่าจะเป็นจุดสรุปนะฮะที่เราได้เห็นว่าจากประสบการณ์จากแบ็กกราวด์ทั้งหลายนะครับแล้วก็การทำงานทางการเมืองที่โชคโชนของซิเซโรเนี่ยเขาสรุปเป็นความเข้าใจของเขาเนี่ยออกมาแบบนั้นนะฮะแต่ก็ในระหว่างที่เขากาลังไตรตรองเรื่องเหล่านี้อยู่เนี่ยก็สังคมโรมันก็อยู่ในช่วงเวลาแห่งความปั่นป่วนแห่งอํานาจนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่า3นายพลก็ขึ้นมามีอํานาจนะฮะก็คือซีซ่าปอมปีแล้วก็คราสุสเนี่ยนะฮะสุดท้าย3คนนั้นก็กลายเป็นคนที่นําอาณาจักรโรมันเนี่ยนะฮะต่อไปแล้วก็กลายเป็นว่าคลิกให้โรมันเนี่ยจากระบอบสาธารณรัฐเนี่ยนะฮะกลายไปเป็นระบอบจักรพรรดิไปได้นะฮะซึ่งก็น่าสนใจมากๆอีกเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าสนใจว่ากลายไปเป็นแบบนั้นได้ยังไงแล้วก็อยากรู้เรื่องของซีซ่านะครับว่าจะนายพลกลายไปเป็นจักรพรรดิแห่งโรมันได้ยังไงนะครับก็กดวายกันเข้ามาก็ได้นะครับถ้าวายมากพอก็จะหยิบมาเล่าสู่กันฟังต่อไปนะฮะเพราะว่าอ่านแล้วก็สนุกสนานนะครับโอเคครับหวังว่าจะได้ประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับจากหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์วีระธีรพัฒนะครับสนุกมากนะฮะเล่มบางๆแต่ว่าเข้มข้นมากแล้วก
ขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจได้เช่นเคยนะครับ5 4 3 2 1 0นะครับถ้าชอบก็ฝากแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe กันไว้ได้นะฮะแล้วก็ชวนกันไปดู Journey with Art นะครับเรื่อง r o m a n 2ตอนด้วยนะฮะเรื่องศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมโรมันกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับ e s e r a Cream นะฮะสำหรับคนผิวแห้งผิวแพ้ง,ง่ายผิวบอบบางนะครับรวมถึงเด็กๆด้วยนะฮะก็สามารถทาครีมอีเซราได้เท่าที่ต้องการนะฮะประมาณสัก 3-4 ครั้งต่อวันก็ได้นะครับมีส่วนผสมหลักจากธรรมชาตินะครับแล้วก็เวลาทาก็จะช่วยลดอาการคันปกป้องผิวหนังนะครับซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับนี่แพ็กเกจจิ้งเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับสามารถให้การสนับสนุน Have a Nice Day นะฮะได้ตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอด้วยเช่นกันนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันสั้นๆน,นะครับกับ h a v e a Nice Brain 15นาทีนะครับความรู้ขนาดกระชับนะครับวันนี้ไปต่อกันในขับ House นะครับอาจจะมีผู้รู้ขึ้นมาให้ความรู้เราอีกนะครับหรือให้มุมมองต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับแล้วเจอกันครับผม h a v e a Nice Day ครับ <laughs>